0: 五，西蒙诺夫赶到柏林，为了战争的最后一役，他在五月三日的日记中写道：“坦克，更多的坦克，装甲车，卡秋莎火箭炮，数千辆货车，各种口径的大炮。”以下英文，在我看来，不是某师或某军团，而是整个俄罗斯武装部队从四面八方攻进了柏林。在硕大却没有品味的威廉一世纪念碑面前，一组官兵正在拍照。一次五人、十人、百人，有的跨枪，有的没有，有的精疲力尽，有的人在哈哈大笑。以上英文。五天后，西蒙诺夫在卡尔霍斯特镇报道德国投降条约的签署，然后返回莫斯科参加胜利庆典和游行活动。莫斯科的市中心挤满了士兵和平民，赶来参加5月9日的庆祝活动。塞米尔·拉斯金的侄子马克看到美国大使馆外的鼎沸人群而变得目瞪口呆。他们聚集在马涅斯广场上，高举自制的标语牌，表示对盟国的支持。看到美国外交官和士兵，其中多人还拿着威士忌酒瓶，从窗户和阳台向外挥手致意，更发出欢愉的狂呼。在他看来，这是自1917年以来最近一次于争取民主的街头游行的一件事。之后，马克返回位于西夫切夫弗拉热克达大街的拉斯金公寓，参加家人的庆祝活动。拉斯金一家，塞缪尔、贝尔塔、法尼亚、索尼娅、热尼亚和他的儿子阿列克谢 ，1943 年都从车里雅宾斯克返回莫斯科。马克回忆：“我们为胜利干杯，为斯大林干杯，这是官方规定的。大家心中充满了喜悦。”那天晚上，莫斯科市中心有更多的人向一国之父斯大林的巨幅肖像致敬。该肖像升起在克里姆林宫上方，由摄影机照亮，周围数英里之内都可看到。六个星期后的6月24日。红场上举行正式的胜利游行，朱可夫元帅骑在一匹白色阿拉伯骏马上，在瓢泼大雨中率领部队和坦克迈进广场。军乐队奏起格林卡的爱国赞歌《荣耀归你》。200名士兵携带纳粹旗帜游行至列宁墓前，转身面对斯大林，将旗帜掷到地上。在高级指挥官的盛大宴会上，斯大林发表了著名的祝酒词。献给几千万简单、普通、谦虚的人，他们是伟大国家机器中的小小螺丝钉。如果没有他们，我们的元帅、各方面军和军团的指挥官都分文不值。苏维埃人民以普遍的喜悦迎接胜利。仅在这一时刻，或许在斯大林的整个统治时期，仅有这个时刻，才有真正的民族团结。甚至古拉格劳改营的囚犯，也以爱国热情迎接战争的结束。他们认为自己也做出了贡献，毫无疑问，更在期待自己的大赦。一名阿克莫林斯克劳改营囚犯在5月9日晚上写给儿子的信中说：“我的一生从没吻过那么多人，纯粹是出于快乐和幸福。以下引文：我甚至吻了男人。”我们分离七年以来，这还是头一次。我完全忘却了自己的悲哀和痛苦。定居地及监狱区域的外围的人们奏起了手风琴，还有年轻人在跳舞，好像我们并不是羁绊于此，而是与你同在。以上英文。士兵逐渐回国，许多男女为适应平民生活而承受巨大周折。从战场回来已是残疾人的有两百万，他们领取微薄的津贴，很难找到工作，受到苏维埃当局犯罪般的忽视，很多人最终沦为大街上的乞丐，更多的人自战场返回，患有心理创伤，如战斗造成的心理压力、对战争心有余悸以及精神分裂等，但这些疾病很少获得苏维埃医学界的承认。退伍军人自己又过于坚韧，不愿报告自己的状况，究竟有多少患者一直无法弄清。就其他人而言，回归正常生活带来了诸多的失望：不再有家园和亲人，难以与朋友和亲戚沟通产生经验，不再有同志友谊，前线战友之间的相互理解不复存在。这些导致了战后岁月的普遍压抑。康特拉季耶夫在20世纪90年代写道：“我的大多数老战友，要么酗酒致死，要么在战争结束时自杀。最近还有人自杀。”以下引文：“我们觉得毫无用处，成了废人。斯大林只把我们比作一台机器中的小小螺丝钉，我们感到受了侮辱。”这绝不是我们在前线时的感受。我们认为我们手中掌握了俄罗斯的命运，相信自己是公民，以身作则。以上引文，康德拉吉耶夫反思那些年写道：“我们打败法西斯，解放欧洲，归来时却没有胜利者的感觉，或者说这种感觉仅持续很短一段时间，即我们对改革仍抱有希望时。”这些希望落空后，我们陷入了失望和冷漠的深渊。开始，我们还以为是战时疲惫所引起的。我们是否真正明白，我们拯救了祖国俄罗斯，同时也拯救了斯大林政权？也许还不甚明白。即使看到这一点，我们还是会以同样方式誓死作战的。在自家的极权主义和希特勒的版本中间，我们宁可选择前者。因为忍受自家人的暴力要比忍受外国人的更为容易。以上引文。家庭的重组比士兵在家书中想象的更为艰巨。情侣不愿等待，女人与士兵一厢情愿的想象并不相符。分离和重聚的压力导向婚姻的解体。1944年夏天，西蒙诺夫写了剧本《无可避免》。讲述一名军官从前线返回莫斯科，妻子和孩子早已消失于德军占领区，他断定他们已经遇难，所以与教授的女儿结婚，重建新的生活。剧本的中心思想是战后的当事人必须随遇而安，与《等着我吧》的主题竟相差十万八千里。战争结束，刚好遇上古拉格囚犯的第一批大释放。1937至一19九三八年判刑八年的数百万政治犯，期满释放恰好是1945至一19九四六年。1945年之前期满的囚犯，其获释必须等到战争的结束。各个家庭开始重新拼凑，妇女们带头奔赴全国各地寻找自己的丈夫和孩子。前囚犯的居住地有严格的限制，大多数不得逗留在主要城镇。所以，为了全家团聚，不得不搬去苏联偏远的角落。有时，他们能找到的唯一居所仍是古拉格区域。尼娜·布拉特， 1945年获释于马加丹劳改营，历程 1.6 万公里，才从雅罗斯拉夫尔孤儿院，女儿在外祖母死后的归宿，接回女儿伊娜萨，与自己一同住在马加丹劳改营。他在何处定居的问题上别无选择。释放时的限制是100城之外，这意味着作为前囚犯，他不得在所列的100个城镇居住。玛亚利亚·伊丽娜的征途更为艰险。她曾是基辅大型纺织工厂的主管，作为人民公敌的妻子被捕于1937年，丈夫是一名高级党干部，判处8年，流放到摩尔多瓦的波特玛劳改营。到1945年，获氏就去寻找自己的孩子。他被捕时二岁的女儿玛琳娜和两个儿子弗拉基米尔、费利克斯都被送去遣散中心。他们的外祖母爱莫能助，他已在照看1936年被捕的姨妈的几个孩子。弗拉基米尔抵达遣散中心后不久就满了16岁，结果作为人民公敌获刑5年，被送去马加丹劳改营。菲利克斯去了基辅的孤儿院，玛琳娜去了附近的布恰孤儿院。1939年，又转去乌克兰首都以南200公里的切尔卡瑟孤儿院。玛利亚从布特玛劳改营写信给苏联各地官员打听孩子的下落，但找不到弗拉基米尔。他死于马加丹劳改营，而且没有记录，时间约在1942年之前。玛利亚花了整整18年时间才找到菲利克斯。他在战争爆发后随孤儿院一起撤到哈萨克斯坦西部的杰列克蒂地,地区。他在1943年获悉，菲利克斯12岁时逃离孤儿院，好几个月在外流浪，结果到了 2,500 公里之外西伯利亚的伊尔库茨克地区，在偏远的切勒姆沃霍小镇的一个工厂找到一份工作。玛丽娜的运气不错，切尔卡瑟孤儿院的医生安东尼娜·马兹娜有个妹妹，凑巧也在玛丽亚的劳改营。通过她，玛丽亚从孤儿院员工那里定期了解自己女儿的健康状况。玛丽娜抵达布恰孤儿院后不久就患上猩红热病，几近死去。她转到切尔卡瑟孤儿院后，获得安东尼娜的精心调养。安东尼娜甚至把玛丽娜带回家，与自己女儿同住，也叫玛丽娜，直到恢复健康再回到孤儿院。安东尼娜给他送来食品、酥糖、甜食，告诉他这都是母亲送来的，但往往不是真的。来自波特玛劳改营的只有不定期的小额汇款，尚有一些食品包裹来自外祖母，直到战争爆发。但医生懂得，小女孩如想活下去，需要有点希望，需要相信自己有一位慈母。玛丽娜回忆：“我对母亲一点印象都没有。”以下引文：“我不懂什么是母亲，但孤儿院里的大龄孩子经常会谈论自己的母亲，赞美他们的慈爱，他们会谈及战前的快乐。”从不挨饿，总有面包、黄油、甜食。在我脑海中，这些甜食、巧克力、酥糖成了我想象中理想慈母的符号。这不是别人给的甜食，而是妈妈的甜食。以上引文。一九四一年，切尔卡瑟孤儿院疏散到哈萨克斯坦南部的奇姆肯特。由于有孤儿院员工的来信，玛利亚仍与女儿保持联系。玛琳娜还太小，不会自己写信，她要等到10岁才开始上学，所以由保育员代写，并加入标准的措辞，以维护孤儿院的正面形象。以下引文： 1944年1月1日，奇姆肯特，向玛利亚·马尔科夫纳致敬。我代你女儿玛丽诺奇卡给你写信，妈妈，我仍记得你。你会马上回家吗？我非常想你。我的生活很好，他们让我们吃得不错。我会唱歌跳舞，不久就要上学了。妈妈，寄一张照片给我吧。再见，我吻你。你的女儿玛丽诺奇卡。我问他还有什么要说的，他说这就够了。他身体健康，过得愉快，受到我们小集体中所有孩子的爱护。我们也定期写信给他在基辅的外祖母。私人摊位的照相费是22个卢布，如果想要，请寄钱来。保育员亚历山德拉·扎哈罗夫纳格拉西姆丘克。以上引文。孤儿院在1945年迁回。但没去原先的切尔卡瑟，而搬至利沃夫附近的一个大庄园遗址，在乌克兰与波兰的交界处。安东尼娜消失了，玛琳娜仍在等待母亲的出现。他回忆：“我从没见过他的照片，不知他长什么样，但我觉得就像别人等待上帝一样，我在等待母亲，我的救世主。”其他的母亲陆续来到孤儿院，领走了自己的孩子。我对他们极为嫉妒，一直在梦想下次会轮到我。玛莲娜并没有意识到这些孩子与自己不同，他们的父母不是人民公敌，与子女的分隔只是由于战争。但他听到保育员在孤儿院的窃窃私语，记得“人民公敌”一词，知道它是指不能谈论的坏事。整个1945年，玛丽娜不断写信给母亲。她已在孤儿院读二年级，可以自己动笔写信。通常情况下，老师告诉孩子写什么，包括一些标准措辞，让父母知道他们在孤儿院很快活。但玛丽娜的信表达了截然不同的情绪。她在8月17日写信给母亲，以下英文：“妈妈，你好吗？妈妈。”请给我写信，只要一封就够了，让我知道你已收到我的信。我已给你写了七封，也许你一封也没收到。妈妈，我很好，没有生病。这里已是冬天，很冷。即便如此，我们还要上课。妈妈来看我，或尽快派人来接我。我在这里已经住腻了。其他女孩不会打我，但也有相互打架的。妈妈，我想你会在春天来接我。以上引文。玛莲娜不知道与母亲在一起将意味着什么，只是在孤儿院感到很不愉快。她推测，像其他孩子一样，她也是因战争而与母亲分离的。现在战争结束了，母亲就会来接她，然后她就能享受其他孩子讲述的战前与大人共度的幸福生活。1945年底，玛丽娜的母亲从劳改营获释，但不准返回基辅。寻找孩子时，只得借宿在各地的朋友家。她侄女的丈夫是党内积极分子和历史学家，介绍他与诗人巴甫洛·迪青娜联系。迪青娜属于乌克兰首都的斯大林精英团体，私下仍对现政权不满，帮助他发现了玛丽娜的下落。玛丽娜还记得母亲的到来。所乘坐的汽车由专职司机驾驶，那通常都是政府官员使用的。一群孩子聚集在入口处，看看谁来接这位幸运的女孩。以下引文：有人来找你了，每个人都来告诉我。我走了出来，看到一名陌生女子，竟然手足无措。如果奔上去拥抱她，我害怕因此而受到惩罚。我知道保育员并不喜欢孩子热情拥抱来接他们的人，这样做有损于孤儿院的名声。我们必须让莱克觉得这里一切都好，我们都舍不得离开。其实我也很害羞。妈妈后来说见面时没有喜悦，我好像有点诚惶诚恐。我确实害怕一切。我记得当时曾想，可能不会把我带走，因为没人告诉我她是我的母亲。我不知道她是母亲，从没见过，甚至从没看到一张母亲的照片。她已经不年轻，头上戴着旧头巾，仿佛是借来的，使她显得庄重。她打扮的不像贵妇人，没有皮草、帽子、漂亮的装饰。她看上去贫穷潦倒，落落寡欢，或像一个老太太，不像一个母亲，至少不是我所想象的。我脑海中的母亲该是怎样呢？衣冠楚楚，年轻漂亮，容貌出众，活力四射。但这个女人却头发斑白。以上英文。玛丽娜的母亲把女儿带到利沃夫城，住入酒店，早餐吃软面包和可可饮料。玛丽娜第一次体验如此的奢侈，终生不忘。几天后，他们回到切尔卡瑟，住在集体宿舍的一个小房间。玛丽娜继续上学，但要克服他们之间的隔阂却非常困难。玛丽娜回忆，最初几个星期，我与母亲都无话可谈。以下引文：我是一个野孩子，来自孤儿院，不喜说话。他并不强迫我，反而有点怕我。也许他在我身上看到了野性的端倪。在思忖应对的好方法。母亲后来说：“我不但害羞，而且胆怯，犹如惊弓之鸟。他叫我时，我都不会走近，自己也从不主动去麻烦他。很长一段时间，我只会叫‘您’，不会叫‘妈妈’。内心堵着一道墙，阻止我开口。我必须要强迫自己叫妈妈，花了很长一段时间。”以上一文。他们一起住了12年，一直没能培养亲密的关系。他们受伤太深，无法向对方打开心扉。玛丽娜的母亲死于1964年，从没告诉女儿自己在劳改营的经历。玛丽娜回忆，她太害怕了，一直不敢告诉我；我也太害怕了，一直不敢提问。她所发现的母亲在劳改营的经历，都来自玛丽亚在古拉格的朋友。1955年以前，他甚至不知道自己另外还有哥哥。当时，菲利克斯再次出现，玛利亚也知道了弗拉基米尔已死去。玛利亚沉浸在深深的沮丧之中，变得完全龟缩，对过去一字不提。玛琳娜记得，我们虽住在一起，却几乎鸦雀无声。以上为《耳语者》一书第六章，等着我吧， 1 9 4 1 1 9 4 5朗读者：宁静的童年，微信号是同名拼音。